0: 各位朋友好，欢迎来到我的学习笔记。那我们这一段的节目，其实是承接一系列我们公民许愿池。那因为题目太长了，所以我们分三段三集来播放给各位。那其实同一个主题，美国学界或西方世界很多的智库、国安高层在想的问题，中国到底会民主化？那我们先前介绍过了，第一派叫做中共民主化派，中国会通往民主。那也检验过他的问题。那第二派是中共威权任性论，他认为呢，这个中共政权他面对这个时代的变迁，面对民主的浪潮，他是有调试能力，他可以掌握的更好的，所以他不会民主化。那今天这一派呢，所谓的中共崩溃论这一派呢，其实是更悲观的，他同样也是通往中国不会通往民主化，或者是未必会通往民主化的这种说法。那是他的基本的主轴。那我们还是一点一点来探讨他们这一派人的说法。那在进入之前，我还是要在。强调一件事情，这些东西不是我一人的智慧所完成，都是集合前人非常多的，研究所结晶出来的东西。所以我是站在别人的基础之上，站在巨人的肩上，结合一些新的发展来做我的分析。那这一块的中共威权衰败论，基本上它大概也可以分几个点。这个政治面向，他是要讲说集团内部它会自我毁灭。那经济面向上呢，他认为它是一个结构上的问题。那在社会面向上，他看到所谓的不均跟失控这种现象，我们一点一点来看哦。那在政治面向上面一样可以分点，首先第一点就是讲。无法约束的权力竞争和政治分裂，什么意思呢？我们可以看到，在邓小平重新掌政以后呢，他做了一件事情，他做的事情就是把中共重新恢复所谓的集体领导，因为在毛泽东的时候一样，他是一人掌政嘛，所以他权力不受约制，所以就有很多的问题，什么大要进啊，造成了浩劫性的灾难，十年文革啦、啊，一样造成。不可磨灭的灾难。那邓小平他是比较谨慎，他认为要强化长久的共产党领导。只有透过集体领导的方式，然后把它给制度化，这我们上一集讲过了。制度化了以后呢，才能够行之久远。所以第二个规律就是他要隔代指定接班。但是我们可以看到，从习近平上台以后呢，他打破了这个规律。我们都以为习近平会遵循这个规律嘛，但他没有。第一个他做的事情就是搞个人独裁，什么意思呢？在二零一八年的时候，习近平透过修宪的方式。把原本宪法里面有的这个国家主席的任期限制取消掉了，所以很多西方媒体，包含中国的自由派的人士都嘲讽他说，习近平你想称帝呀、啊？那你想称帝就是说你任期取消限制了嘛？你可以无限期的延长。像最近也有一个叫做恶国的普京啊，他也做了这件事情，不好像是彼此学习嘛？所以彼此取暖。那第二个就是搞个人独裁。我们可以看到呢，在这个这一次的这个疫情的延烧跟控制的方向上面呢，在习近平的。掌政之后，你可以看到一个迹象，就是他二零一二年、一三年上台之后，就不断的巩固个人的权利。本来是集体领导的这个这个结构呢，他不断的收拢到了个人的权利手上。几个迹象，在这个疫情的发展方面，你可以看到他。似乎在跟李克强争权力啊！表面上看，李克强是领导这个中央处处理疫情的小组，他是小组长。但是习近平看到这个仿佛啊处理得很好，他就想要出来邀功，所以他自然认为说这个是我的功劳。所以他们其实内部其实是在抢这个权力的。那第二个就是在你可以看到这个中美贸易战的情况底下，本来负责经济事务的应该是属于国务院总理李克强。但是习近平都直接去处理这个问题，透过谁呢？透过他的亲信，国务院的副总理叫做刘鹤，都派他去跟美国的这个贸易谈判团队去谈判。所以从种种的迹象可以看来，中国尤其是习近平的统治呢任内，为了因应中共政权这个危机，他强化自己个人的领导跟独裁，所以这是一反。这个邓小平以来所建立的这个传统，那再来党的角色，其实我们上一集有谈到，就是说我们就不多详细讲，我们简单回顾一下这个所谓的意识形态跟正当性啊。这个改革开放之后呢，他们中共政权已经不再讲所谓的意识形态，过去那种毛泽东时代讲这个毛思想啊。啊，这个毛思想神圣化了以后，他现在讲的越越来越空了。你要搞经济发展，唯有经济发展才能够成为我们向人民大众说相的一个很重要的基础嘛。所以这是经济绩效。那统一稳定啊，像台湾啊、跟香港、跟西藏、跟新疆啊这些，你如果有内部的所谓的分离主义势力都说你是台独、疆独、藏独、港独，反正只要把你打成这什么什么独的话，那就一了百一了，它可以巩固内部的这个凝聚力嘛。那再来就是，当然就是民民族主义。像最近几年来，中国跟美国跟东南亚许多国家有南海争议，这个领土的争端，这也是一个很重要，他用来巩固自己政权的一个方式。那再来第三个是所谓的改革停滞。那其实这派人认为说，中国他虽然有时候会说宣称说我要做改革，江泽民时候他说要推进民主啊，但实际上也是只是口头说说，然后讲说人权啊，也修改了宪法啦、啊，但是看起来实际的发展只是为了因应国际的潮流。做做样子。那习近平时代呢？强化说我要依法治国、啊，也讲法治，但是实际的方向却是往反的方向去发展。他有没有实际上实行法治呢？党对于国家体系的掌控更加的严厉了，然后对于维权人士的逮捕等等的法律里面、宪法里面所拥有这些规定，他几乎也不照这些规定去走。所以，维权人士用宪法来跟他打诉讼啊。他就完全不管啊！当然，中中国当然立了很多法，那谓之法治嘛。所以这个也是看到他们也是看到说中国有做改革，但是做的改革都是表面浮面的改革不够，导致改革停滞。那他们认为改革停滞会是造成社会不满的一个重要的因子，所以中国他会因此走向崩溃啊。那第四个最重要就是体制贪腐啊，反正这个也不用我多讲，中共政权啊，这个无人不贪，谁不贪呢、啊？非常少啊。只要你要做官，你就必须跟他谈。这当然是讲的要夸张一点了。习近平上台之后打贪腐嘛，他们就意识到人民对于贪腐这个有一个非常不满的这种怨气。当然他打也是打他的政敌。可是你可以看到，就是这个中共政权他建立起的一个架构，就是他为了要收编这些社会，收编这些企业集团。他必须要建立起一个贪腐的结构，那这个结构有没有办法完全清除掉呢？看起来是不可能的，所以呢，他就会形成一个一个所谓的掠夺性的国家，他不断的掠掠夺社会资源，导致社会不公不义，导致社会不公平嘛。那这种一旦没有办法这个建立起良好的法治，然后你这些财富又透过贪腐的方式掌握在红二代或者是这些官商勾结的这些人手上。那这个政权就岌岌可危了。其实我们在看所谓的中共政权崩溃论，它有很多的论点跟主张，跟我们前一次所提到的。中共的威权任性论，它是非常类似的。那当然，他们推向不一样的结果，就是他们那前一派认为说，它会巩固中共的统治，而这一派的人反而比较悲观，认为说，啊，它有这些特色啊，那它反而会导致中共政权不稳，导致崩溃。那我们现在要来看，就是第一点，经济面向上，同样是上次有提到的，就是它这个市场经济的这个体制，跟一党专政的体制是完全是冲突跟逻辑相违背的。我们上次有提到，再简单提一下。一般来讲，市场经济或者是资本主义的国家，它仰赖的是一个公平竞争的一个机会，所以你一定要有健全的法治、贸易法规、财经民事的法规，你才能够确保许多的外资能够安心在这里投资，你确保本国人能够公平的做生意、安心的做生意吗？那这是市场经济一个基本的条件，所以市场经济往往在民主发展史上，它跟政治民主它是挂钩在一起的，它是互为因果的，也就是有政治民主，它确保的是政府向人民负责，建立起一个透明化的这个政府，所以你就会有一个完善的市场经济能够完善的运作，公平的运作，这是相辅相成的，原则上是这样。可是它这种组合，市场经济加上民主政治这种组合在这里被换掉了，变成另外一种畸形的组合，就是市场经济加上一党专政。那这个有很大的弊病嘛？一党专政，因为它是透过党所主政的，所以这些法律完完全全都浮音在党的权威之下。只要一有特例，只要党说了，你就可以超越这个法律的规定。所以没有办法真正落实所谓的法治。那由党来主政，意识形态为主的这种情况之下，其实也没有办法真正落实市场经济。所以我们上次也提到了，很多西方国家也重新思考这个问题。那当然，中国内部其实有很多自由派的知识分子，他们也认为说，中国你要长久的经济发展啊，你必须要先通往政治民主啊，因为唯有政治民主，你才有可能建立起完善的资本主义跟市场经济嘛。当然，现在中国没有做到这点，所以这一派的人认为，因为基于这样逻辑上的矛盾，一党专政加上市场经济。完全是一个畸形的组合，所以必然走向崩溃。那第二个呢，是国企的问题。我们知道，在中共的统治之下，这个国营企业是非常肥大、非常庞大的。然后这些国营企业它有效率不彰的问题。可是呢，这个国营企业在中国，它其实也是一种战略产业。那这当然就是我们上次提到说，这是美中贸易战的起源嘛？因为中国透过国营的国家的补贴补补贴民营的或者是国营的这个方式呢，去发展战略产业。那在这个情况之下，国营的效率的不张的问题，这是会导致中国的经济体制，它是虚胖的这个问题。另外，国营企业它欠了非常的多的债，因为中国的中央银行借钱借贷给这些运作不良。没有绩效的这个国营企业，让它不断的负债，所以这种债务的问题现在是没有出现。一旦出现问题的话，会造成非常严重的经济的崩盘的现象。那再来，我们可以看到习近平任内又做了什么事情呢？我们可以看到中国他们内部有一个术语叫做“国进民退”啊，这在习近平任内发生的非常的严重。国进就是国营企业前进扩张的意思，民营企业退就是消减的意思，在看起来。在胡锦涛、江泽民的任内都是民进国退，但是习近平的任内国进民退。他最近的几年的这个作为啊，在美中贸易战之下，他为了要让国内的这个企业不会倒闭，所以加强了很多国营企业的股权，加强了中央、党中央对于国营企业的掌控。那这当然问题又回来了嘛，因为你这国营企业运作效率不彰嘛，那就会有出现很多很多的问题。那再来第三个问题就是房市泡沫化、供过于求啊，这个也是一个问题。第四个。经济成长趋缓，这也很严重啊。这个其实我们现在看到字面上这些数字，保六保几啊，这个几十年来都在二位数以上成长，这当然是官方的数据。不过即使是官方的数据，到了二零一九年，中国的经济也已经趋缓了。注意哦，这个经济趋缓这件事情，对于共产党政权来讲，是一个非常严重的威胁。他是一党专政嘛，他没有办法通过民主选举的方式去换嘛，所以一旦你没办法好好的统治，你共产党统治的威信就会消失。那这是中国现在最担心的，加上美中贸易战，再加上新冠的肺炎严重的冲击到中国国内的经济产业的发展，那这可能对他来讲是一个严重的挑战。所以你看到习近平他想要控制住疫情，然后赶快让这些产业复工。那复工的方式，就是因为它在全球产业链当中扮演很重要的角色。那经济不能崩盘呢、啊？因为经济崩盘就代表共产党政权岌岌可危了。所以这个崩溃论认为说，它是没办法处理好这个问题啊。第三点，社会面这个所谓中共政权的衰败论，在社会面怎么看呢？首先，这个是社会不均的恶化。那怎么说呢？当然是第一个，就是在农村人口它不断都市化之后，都市化也趋缓了嘛。那再来就是面临说这些呃新的大学毕业生毕业以后，今年2020年至少会有八百多万的呃新的毕业人口投入就业市场。那如果我们从最近的疫情的发展来看的话，经济它一定会暂时停滞，而且这些就业机会一定会暂时停滞。所以怎么样处理这些即将失业或者是？本来就业的人口失业的问题，这构成中共政权一大挑战。那再来呢是贫富差距。我们一般来讲，全世界在看这个贫富差距用的一个普遍的指标叫做吉尼系数。吉尼，那它呢一般来讲从零到一啊，那越数值越大的，这表示越危险，贫富越不均。一般来讲，零点四就已经到了一个非常警戒的临界点，非常危险、贫富不均的这个状况。那我们来看看中国，啊，在二零一七年国家统计局所发布的这个所谓的中国的基尼系数是零点四六七，非常高，已经超过这个危险的点了。但是在二零一六年，从世界银行的发布的数据来看的话，是零点七八九，可见它的这个贫富差距是非常的严重的。最顶端的有钱人跟最底端的穷人。他的财富的差距是非常的严重的，如果没有办法处理好贫富差距，可想而知，这种社会的不满、社会的压力会随之而来，而且会源源不绝的对于统治政权构成挑战。农民工的问题，这些都是很严重的问题，所以他要处理好这个问题，处理不好。这个威权政权崩溃的人就认为说中共一定会崩盘。那再来第二个社会面怎么说呢？我们前面提到说中共它在统治方面它会软硬兼施嘛，胡萝卜跟棒子。这个棒子就是镇压，那胡萝卜呢其实就是用收编的方式。可是这个你这么用也要用的成啊。那在实际的社会情境上面呢，崩溃论就认为说，这个它有它的局限性啊。怎么说呢？中共的镇压能力有限，虽然我们看到中国的维稳经费始终是高于国防经费的，而且年年上升。在近年的这种社会的抗争浪潮当中，中国不断的强化这个维稳的预算、维稳的经费，强化对于社会的。维稳，维稳就是所谓的维持稳定啊，这跟维权是相对立的。那尤其在这个新的疫情发生之后，大家就记得嘛，李文亮事件之后，中国人民仿佛开了一个眼啊，有一部分人民不是所有人民，仿佛开了一个眼，就是说你认为真的真相反而是假的，你报都是假的，这个讲真话的人反而被你灭口或或或是被你晋升了。中国人逐渐发现到这个问题，所以看到真实现象或翻墙到外面世界看到不同多元讯息的中国人，越来越。越多了，所以你透过这种社会收编或镇压的方式，到底能不能压得住这个社会，这是堪虑的。虽然我们可以看到近几年的发展，就是中国透过这个数位集权的方式，透过人脸辨识啦、啊、网络监控啊、实名制啊、社会信用的方式啊，不断的强化。国家或者是党对于这个社会、对于人民的控制，但是实际上会不会激起更大的反弹，这是值得质疑的一点。那收编你到底收编的成不成，这也成一个问题啊。你要收编知识分子，你要收编这些社会企业、这些企业家，有没有办法让他真的对你心服口服？这也是一个值得去打问号的一个问题。所以威权崩溃呢，认为说中共政权就算想做收编跟镇压，但是在实际上面没有办法做得非常的好，所以他……在做不好的情况之下，它会走向崩盘呢、啊。好，那感谢各位观众朋友呢，看了这三集这么辛苦啊。其实我自己也没有意料到说会录这么多，然后这个三种论点，但是我只是想要透过比较仔细的方式，透过一种一种的观点来检视中共政权它会如何变迁。那当然呢、啊，这到底会怎么走，这些都是观察。我必须提一件事情啊，这个社会科学或者是观察社会现象这个事情是没有办法做精准预测的，你只能够做这种。呃，概率上或者是路径轨迹上的这种判断，然后就近年来的发展去跟大家做平息。一个比较良好的智库或者是社会科学的学习者，必须要做的任务，不是告诉你说这个政学，这个社会一定会往什么方向走，走仿佛是先知，因为社会科学不是自然实验，它没有办法关在一个。封闭的空间去做实验，所以如果我告诉你中共一定会往怎么样走的话，那我就是半仙，我就是假先知，不要相信我。所以我们只是透过分析的方式跟大家一起来反思这些。呃，各种不同的观点，观察中共政权如何变迁。好，那我们还是要问大家，你听了这三集啊，三种论点：中国民主化这一派，或者是中共威权任性论，或者是中共威权衰败论。那你可以反思一下，您比较认同哪一种观点？或者是你如果结合最近这几年来中国实际上统治的这种方向的发展？你认为哪一种说法比较有说服力？如果你有任何的想法的话，也欢迎你在下面留言，也欢迎你给我们点赞、订阅和分享。那我们今天这期节目就到这里为止，我们再会了。